0: Buenas, estamos aquí con, con Antonio Solans, un desconocido para todos los jugadores de golf. Eh, nos ha dejado un, una tarde que venga o sea, a venir aquí a hablar con nosotros. Estaba un poco liado, pero el tío dice: ¿Y por el golf, lo que sea. Ya sabemos cómo es Antonio. <ríe> y bueno, para el que no le conozca, Antonio, preséntate en 30 segundos. ¿Qué haces? ¿Quién eres?
1: Pues soy antonio solans tengo un canal de youtube sobre golf en el que subo vídeo todos los miércoles y todos los domingos y podcast todos los miércoles eh, no soy un jugador profesional soy un jugador amateur y pues subo mis aventuras y desventuras jugando al golf al final eh, el canal es mi forma de relacionarme y vivir con el golf eh, tengo la suerte de trabajar en un club porque encima doy una visión desde dentro eh, juego bien al golf por lo que eh, Intento hablar siempre con medida de todo, pero sin embargo tengo una visión muy clara de que el golf tiene que ser un deporte abierto a todo el mundo y que hay que respetar todo el mundo que está empezando. Y no sé, y el canal de YouTube es una es juntar todo esto y hacer una cosa que sobre todo sea divertida. Y si la gente aprende, pues ya mejor que mejor.
0: Vale Antonio, antes de preguntarte cosas así sobre tu canal y tal, me gustaría saber eh, cuándo empezaste al golf, ¿por qué? ¿Y qué handicap actual tienes? ¿Si es el más bajo que has estado? o ¿En qué handicap has estado? Poco, Objetivos de golf tuyos personales y por qué empezaste y si todo esto.
1: Pues yo empecé a jugar al golf... Yo soy sevillano, aunque vivo en Zaragoza. Toda mi familia es de Zaragoza, pero por, por, por vida de, mi, de mis padres, eh, yo nací en Sevilla y viví seis años en Sevilla. Y la primera vez que toqué un palo de golf fue ahí. De hecho, llegué a ser socio del Real del real Club de Sevilla. Buen campo. y Buen campo, la verdad es que sí. Eh, y entonces, pues ahí toqué mi primer palo. Y aquí en Zaragoza, la verdad es que los primeros años, eh, estamos hablando de que tenía pues 6, 10 años, eh, como nos subíamos a esquiar todos los fines de semana, al final las escuelas infantiles, quieras o no, de diciembre a marzo, eh, son 3-4 meses de temporada de esquí que no se aprovecha la escuela infantil en el golf. Entonces, nunca de niño pequeño llegué a jugar al golf. Y pues con 12, 13 años, me llevó un día a mi padre a dar unas bolas. Yo ya sabía jugar, de hecho ya tenía hándicap. Eh, pero, pero claro, jugaba dos veces al año, acompañado de mi padre, que sí que jugaba. Y nada, entonces, pegó dos golpes buenos, mi padre me había receptivo y me dice Oye, Antonio, ¿que te apunta a un curso? Y yo, venga, vale, engañado, engañado, <risa> y hasta hoy, y desde entonces, pues no he dejado de jugar.
0: ¡Qué grande, tío! Sí, ¡Qué sí. bien! Entiendo que has tenido rachas de más golf y menos golf, pero ¿no has dejado de jugar ningún año? Ningún año. Hostia, pues eso no es fácil, ¿eh? Está muy bien.
1: No, no es fácil, pero al final es, es divertido. Y yo siempre lo digo, la suerte de tener a mi padre, por ejemplo, mi padre cuando, cuando yo empecé a jugar tenía ya Handicap 12 o 13. Ahí le pega bien. Entonces yo empiezo a jugar, lo bajo muy rápido a Handicap 20, mi padre en ese tiempo lo baja a Handicap 10, por lo tanto los dos súper envenenados, yo lo bajo a 14, <risa> mi padre lo baja a 8, y ya empieza la coña de, joder, a ver si adelanto a mi padre. Qué bonito, y, tío. Y me ha ido haciendo de libre siempre. Y al final no, pierden, no he perdido nunca el golf, aunque tuviera temporadas de jugar más, de jugar menos. He seguido yendo a esquiar todos los fines de semana en temporada. Pero, pero siempre estaba en los fines de semana de jugar un sábado o domingo con mi padre.
0: Qué pasada. Qué sí, maravilla. Sí, sí eh, seguís jugando eh, partidas y.
1: Seguimos, seguimos, seguimos jugando, por supuesto que sí. Claro, el problema ahora es que mi padre juega. Mi padre lleva, eh, va a hacer tres meses, fastidiado de un hombro. Hostia. Y no le están dando con la tecla. Lleva, le han infiltrado un par de veces y le sigue molestando. Y lleva tres meses sin jugar casi. Ha jugado 18 hoyos en tres meses, dos días de nueve. Pobrecillo. Pero si sí, tiene un mono, el pobre está, se está volviendo loco. Normal. Pero, pero sí, sí, eh, eso lo seguimos jugando.
0: Qué pasada. Eh, tu padre ve tu canal, lógicamente, ¿no?
1: Mi padre ve mi canal. Yo, yo siempre he sido... Mi padre dice que soy muy somarda. Eh, pero mi padre a mí, con estas cosas, yo ya tenía un canal de YouTube de antes, no sé si lo conoces Jorge.
0: Sí, pero, pero no nada de golf ¿no?
1: No, no, no subía a ver, algún vídeo de golf había sí pero sí, empecé sí. subiendo blogs de mi vida y luego por cosas del destino, eh, acabé haciendo política, pero yo siempre con estas cosas prefiero que la gente lo descubra eh, creo que es distinto que le digas a una persona por favor, amigos míos eh, eh, sígueme aquí que he empezado a hacer esto. Creo que tiene más poder que un día estén en YouTube, les salga un vídeo mío y lo descubran ellos. Y entonces me escriban y me digan, Antonio, hijo de puta, todavía no sé, si, no sé qué tipo de lenguaje se puede usar aquí. Sí, sí, por Pero, supuesto. Antonio... Eh... Cabronazo. Eh... ¿Por, qué, ¿Por qué no me has dicho esto antes?
0: Sí, pero sí, sí, sí. creo
1: que hay poder en que la gente lo descubra y mi padre efectivamente lo descubrió. Ostras, Un día, estaba, bueno. un día estaba, a ver, muy al principio también, pero bueno, lo descubrió, no, lo descubrió, no. Estaba en el club de golf con él y alguien se acercó a felicitarme por los vídeos y entonces mi padre me dijo, ¿de qué, ¿de qué va todo esto? Y <risa> le dije que estaba subiendo vídeos de golf a YouTube. Sí, sí.
0: Ostras, pues yo, yo me molaría un match cuando esté tu padre bien. Antonio, ¿cómo se llama tu padre? Antonio, Antonio también. Antonio como yo. Antonio versus Antonio, eso sería un match épico, tío, en tu canal. Sí, si cuando esté recuperado. Sí, sí.
1: Todavía no, no he querido salir en ningún vídeo, pero, pero seguro que se apunta. Ostras, qué Porque bueno. Encima tiene algún compañero de trabajo que juega al golf que me sigue.
0: Claro, claro, claro. <risa> Eso es lo típico. Sí, qué sí. bueno, qué bueno. Oye, Antonio, tú como jugador scratch que le pega bien...
1: <coughs> bueno, scratch, ojalá... ojalá bueno, no estás ahí cerca, nada. ¿no? Estás... Eh... Ah, soy más malo, Jorge. Hombre. Pero, a ver, no soy malo, no soy malo, para nada. Pega bien, tío. Cuando digo esto, la gente se enfada. Pero... Eh, bueno, hablamos un poco de mi golf, okay? ¿o Yo... Sí, sí, a, es que vamos, a, a, vamos al
0: meollo. El del golf, okay. de tu golf. Vamos ahí. Mi golf. Te quería pues hacer... Una, una pregunta antes de que tú digas pues yo tal, no sé qué. ¿Te consideras un jugador eh, habilidoso, más bien pegador, estás en el equilibrio? ¿Cómo te ves tú desde fuera, tú mismo?
1: Me considero un jugador muy pegador, siempre lo he sido, y, y tengo la sensación de que sigo ganando distancia. Eh, y habilidoso, pues tampoco creo que sea el jugador más habilidoso, Siempre he sido de, si puedo jugar por bajo, prefiero jugar por bajo que jugar por alto. Me parece que hay menos riesgo. Eh, como llevo jugando toda mi vida y muchos años eh, siempre con clases, pues al final ha habido mucha clase, mucho entrenamiento, mucha técnica. No ha habido ahí una cosa que sea natural de, ah, es que este le das un palo y te lo hace bien. Entonces yo creo que ha habido mucho trabajo durante muchos años. Y luego la suerte, porque es una suerte y es algo que es innato, y a la gente a veces le cuesta entenderlo, de saber generar velocidad.
0: ¿Cuánto, ¿A cuánto mueves tú el palo, Antonio? Si se puede saber. ¿Esto es eh, alto secreto? Es driver... o... ¿El qué? ¿Alto secreto estos datos que, que vas a decirnos de tu swing? O...
1: No, ¿qué va, qué va? Pues La verdad es que depende. ¿eh? Depende porque eh, he cambiado mucho mi swing en, en el último año. Si ves mi, mi swing al principio del canal y ves mi swing ahora, ha cambiado un montón. Aunque el handicap sea igual, el swing ahora es mucho mejor, se ve mucho mejor, mucho más estable. Me muevo menos. y Cuando me muevo bien, muevo el palo muy rápido. Pero muy rápido estamos hablando de 118 millas por Hostia, hora, una cosa así. Está muy bien, ¿eh? Pero de normal debo, jugar, debo estar jugando en 113. Está
0: muy bien. Una, una velocidad de, de cabeza de palo, macho. Muy sí, sí. bien. ¿Qué driver llevas en la bolsa?
1: Pues ahora llevo un T64. ¿Un
0: Tiles? ¿Tiles? ¿Esos son... Tiles exigentes ¿no? normalmente o...
1: bueno, eh, todo el mundo que me lo ve que sabe o no sabe, me dice que es el driver más complicado que podría llevar <risa> y, y, y es verdad, pero luego cojo otros drivers los veo y, y los veo más fáciles Pero hago swings malos que la bola sale bien y de hecho lo pienso, esto, esto yo creo que fue un poco una cagada de, del fitting que me hice porque el fitter fue un poco más rápido de la cuenta, fue un fitting del club, venía el detalle y si me hago el fitting y me, me quería cambiar el driver y me cambié el driver, pero claro le va a un jugador Handicap 4, satisfecho con el driver que tiene, que se lo cambia para actualizar, pues le coges una varilla, que sepas que le vaya a ir, y, y me recomendó la cabeza del palo más parecida a la que yo tenía. Yo iba de un 913, que ya han pasado muchos años, ahora los drivers son más grandes que entonces, y encima era un 913 D3, que eh, por aquel entonces Stylist tenía dos, dos modelos de cabeza del palo, la D2 y la D3, la D2 era un poco más grande y un poco más fácil, y la D3 era un poco más pequeña y un poco más complicada. Entonces el fitter lo que hizo fue darme lo más similar que tenía a lo que yo ya tenía. Y a lo mejor eh, hubiera sido momento de hacer un cambio a algo distinto. Pero, pero bueno, estoy contento, la pego bien. Si algún día decido cambiarme a un palo a un driver que se suponga tenga más perdón, lo notaré.
0: He visto, esto, esto es una cosa que yo me monto mental, mía una paranoia... Eh... He visto que eres fan de Tiles, tienes los Bokeh, eh, ahora me dices que tienes el driver, el driver Tiles. Eh, sí. eh, ¿Te gusta Tiles, te sientes cómodo, eres jugador de siempre de Tiles o, o da casualidad que tienes ahora mismo esa configuración?
1: No, pues da la casualidad. De la casualidad. A no ver, te casas pues, con verdad,
0: ninguna marca, ¿no? ¿no? No eres un fan de... Bueno,
1: eh... en, en absoluto, de hecho me acabo de hacer un fitting, me hice un fitting en, en Barcelona con David Canet de Golf y me he hecho un fitting de toda la bolsa. ¿Ah, coño? De toda la bolsa. De hecho, me he comprado, Jorge, me he comprado pad nuevo, hueches nuevos, hierros nuevos, Buena. una madera nueva, una madera 4 nueva, al híbrido que tengo le he cambiado la varilla y al driver le hacemos un ajuste en la varilla para hacerlo un poquito más dura. Ah, muy bien. Entonces, eh, si me he dejado una pasta en el último momento, <risa> tengo los palos, tengo unas ganas de. Much tengo muchísimas ganas. Y para que te hagas una idea, eh, cuando tenga los palos nuevos, marcas distintas, ¿eh? Eh, el pad va a ser eh, Tyler made Ajá. Los hueches van a ser tailes, van a ser unos Ajá. Uh -huh. Los hierros son unos rickson. ¡Anda! Okay. El híbrido es un Hostia. <risa> y la madera 4 y el driver son tailes.
0: Madre mía, al señor este del fitting le tendrías un cacao allí montado, ¿no? De, déjame probar, déjame probar.
1: <risa> bueno, al final, eh, para eso está.
0: Está claro. ¿Cuántas horas estuviste haciendo el fitting de toda la bolsa?
1: Ostras, pues estuve, estuve rato, ¿eh? Bueno, estuve, estuve, estuve fui, fui con... Eh, con Jorge González, que es mi profesor uh -huh. conozco de, no sé si los conoces,
0: de tus vídeos sí. pero
1: fuimos, fuimos con Jorge de hecho, eh, abrió el, nos hizo el fitting solo a nosotros, ese día eh, pues estuvimos desde las nueve y media de la mañana más o menos hasta la hora de comer que comimos juntos estuvimos Yo. toda la mañana para hacer dos fittings, a ver, también éramos jugador profesional, en Juanica 4 eh, grabando vídeo también, que claro. quieras o no, eh, tanto él como nosotros queríamos un plus extra
0: claro, claro acabarías destrozado, ¿no? Tantas horas pegando. Muy cansado. Muy Lógicamente, cansado.
1: claro. Y estoy un poco asustado porque ese día aún encima, eh, yo creo, viendo el vídeo, me, me vi más rápido de la cuenta y a ver luego cuando me lleguen los palos. Sí, sí.
0: ¿Cuándo te llegan? ¿Cuándo tendremos vídeo ahí? Oh, pues unboxing. No lo sé. No lo, sé. No lo sabes. No lo el sé. stock está...
1: Y con el está... dinero que me ha costado... A ver, dineral. A ver, los he pagado muy a gusto y llevo muchos años retrasando, por ejemplo, cambiar los hierros. Uh -huh. Eh, y tocaba cambiarlos ahora y pues los he cambiado ahora y lo que, lo que me ha costado pues la verdad es que espero que me duren muchos años eh, pero con lo que me ha costado voy a hacer voy a hacer eh, unboxings de cada palo por separado casi <risa> Normal. voy a hacer un vídeo solo del pad un vídeo solo de los huetes, un vídeo de los hierros y las maderas pues a lo mejor hago un vídeo solo de la madera me compro una madera 4 Jorge
0: ya, ya comentarás en tu vídeo por qué no o sea qué, qué configuración es. has usado para llevar una madera 4 interesante estaremos... Por sí. cierto, ya sé que todos estáis siguiendo a Antonio, pero dejaremos por ahí todo lo que tiene. Instagram, YouTube, su ah, newsletter...
1: No, si, si no estáis suscritos, eh, os tenéis que suscribir ya a mi canal de YouTube, que Correcto. si os gusta el golf, yo sé que os va a gustar el canal. Igual que os gusta el de Jorge.
0: Correcto. Antonio, es, 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 ya os estaba comentando fuera de cámara, que el tío le mete más horas, yo creo que de todo, no sé, de todos los creadores de contenido de YouTube de España o habla hispana de golf... Puede ser que Antonio sea el que más hora le mete a, al tema de su canal, de subir vídeos, el tema de la edición. Y, y vamos, yo, 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 yo estoy intentando subir dos vídeos a la semana, uno de técnica y otro de hablar de un blog básico.
1: bueno Pero lleváis ya muchas semanas ahora encima haciéndolo, ¿eh?
0: Sí, 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 pero claro, yo digo voy a empezar con lo sencillo. Porque yo veo a Antonio y digo, ostras, o sea, lo que estábamos comentando. Me voy a jugar no sé dónde, vale, guay, pero cada golpe le metes la edición del, del Tracer, que es para el que no lo sepas, es el, el dibujito ese que hace el vuelo de bola. Que eso creo el vuelo. que lo tienes que hacer desde el móvil primero, ¿no?
1: No, lo hago en el ordenador.
0: Lo haces desde el ordenador. Sí. Cada vídeo. Cada vídeo. Y luego ya te lo pasas al, al programa de edición. Claro,
1: eh, mi, mi, mi flujo de trabajo es termino de editar. Entonces, con lo que edito, lo meto todo al ordenador. Que ahí ya puede ser más rápido o más lento. Si, si edito a 30 frames... Eh, pues es todo un poco más rápido. Pero si edito a 60 frames, pues ya todo es un poquito más lento porque los vídeos pesan más. Correcto. Eh, si cojo, por ejemplo, drone o me da por grabar algo en 4K, pues son vídeos que pesan muchísimo más y se tardan muchísimo más en procesar. Pero bueno, cojo todos los vídeos y me los meto en el ordenador. Me hago la carpeta, siempre la fecha primero y luego el, el nombre del vídeo o una descripción pequeña. Y lo primero es eh, todos los vídeos al programa del show y dibujo todos los golpes y una vez tengo eso, pues ya van todos los vídeos al programa de edición de vídeo, y en el programa de edición de vídeo, pues ya se hace la magia.
0: ¡Qué bárbaro! Es que, claro, tú estás comentando toda la edición de vídeo, pero llevarte el trípode al campo de golf, eh, poner la cámara antes de cada tiro en una toma que sea una toma, por lo menos, medio aceptable. Ya no te digo espectacular, pero medio aceptable. Quítala, muévela, tal. Va, yo cuando un un veo los... Un un torneo. Yo yo me pongo tío yo lo pienso me pongo de los nervios. Digo, no puedes ¿cómo puede este señor seguir centrado en el Tienes un don, tío. Es increíble. Cuando ¿Has jugado alguna vez a algún torneo? ¿Qué te dicen los compañeros con los que juegas? es Flipan, ¿no? Entiendo que...
1: Pues al final, es que yo creo que lo hago tan, tan sin querer que, que no es extraño en ningún momento. A ver, cuando en torneo, por ejemplo, nunca me dirijo a la cámara. Al final la cámara es una cosa que va, va atada al carro y... Y pues coloco el carro, le doy a grabar a la cámara y yo creo que los compañeros llega un momento en el que se olvidan. A veces en el vídeo ocurre que se ponen por delante Porque es lo, lo más habitual del mundo Claro y, y yo siempre intento ir un pasito por delante De todo, ¿para qué? Para no molestar, para no enlentecer el juego Y todo esto
0: ¿Has tenido que cambiar algo de tu rutina para todo Para, para poder hacer todo esto en condiciones? Pues ¿O mira, tú eres un jugador rápido De entrada y no, lo, te ha, no te ha afectado tanto?
1: Pues mira, yo era un jugador Hace años hace años estaba Cuando a lo mejor tenía Handicap 9 o 12 eh, era muy rápido muy rápido tan rápido que en los torneos siempre me tocaba esperar y al final conforme he mejorado he cambiado el nivel pues yo ahora diría que soy un jugador incluso lento Jorge <risa> yo ahora diría que soy un jugador incluso lento por lo menos para el estándar de mi club eh, en mi club pues fuera de torneo la gente de partidas de cuatro, de cuatro, están tardando en jugar tres horas y media o una cosa así está muy bien yo en una partida de cuatro... Soy incapaz de bajar de las cuatro horas. Soy incapaz. A lo mejor que los otros vayan corriendo... Pero yo voy a ir a andar a mi bola... Yo me lo voy, a, voy a mirar las caídas... Me voy a mirar los golpes... Y sí sí y con el pad... Que últimamente estoy pateando muchísimo mejor... Eh, en cuanto no hago la rutina... Y encima la rutina implica mirar el pad por los dos lados... Es que los fallo. Los fallo a lo mejor no por haberlo leído mal. Los fallo porque al no hacer la rutina... ¿Te falta algo? Siento, siento que falta algo y entonces falta la confianza para meterla en el hoyo.
0: Correcto. Hablando de confianza y de pat y tal, eh, ¿cuál sería tu golpe donde te sientes más cómodo? no Dice, mira, si tuviese que echarme contra alguien una partida al golf, si fuese un palo, cogería este. ¿Cuál es tu, tu mejor palo en golf? ¿O tu mejor golpe? No sabría...
1: Pues es que... Es que depende de, de las temporadas, Jorge. Yo siempre digo que soy igual de bueno o igual de malo en todos los aspectos de, de mi golf. No, no Hay temporadas que te diría, con el driver me jugaría lo que quieras, porque sé que la voy a pegar por donde quiero. Pero hay otras temporadas que, que por ejemplo, ahora estoy un poco irregular con el driver, podría fallarlo. O con el pad, eh, ahora me pones eh, un pad de metro y medio y sé que con un par de bolas o tres bolas te lo voy a meter. Eh, en otras ocasiones te diría que, que no me jugaba ni un euro a que yo con cinco o diez golpes te metía a separar. Al final depende mucho. Si sí, hay golpes que se mantienen más constantes a lo largo del tiempo. Eh, todo lo que sean 50 y me, medios 52 grados, eh, cerca de green, 60, 60 metros, 70 metros, eh, un golpe así más controlado, eh, se ha mantenido constante a lo largo del tiempo.
0: Bien. Es una distancia que la gente le suele molestar bastante,
1: ¿no? Ese pero porque se ponen a pegar el 60 grados a tope o el 56 grados al tope, eh, hay que coger un palo más, hacerlo más despacio y ya está. Concentrarse en conseguir un buen impacto.
0: Me gusta, ¿eh? habéis Luego, escuchado, gente, ¿eh?
1: Que hay que... Luego la gente se pone, la gente no sabe controlar las, las expectativas en esas instancias. Un, gol, un, golpe, un golpe de 60 metros o de 70 metros puede parecer muy corto y muy fácil después de pegar un driver de 250 metros. Pero a mí me parece mucho más complicado que pegar el driver de 250 metros. Y, y que no siempre uno la va a dejar en un radio de un metro. No, Hay bueno. muchos factores. Que si el viento, que si el bote, que, que no. Está no, claro, que, está claro. Que con dejarla en green, más o menos cerca, es suficiente.
0: Eso es un melón importante de las expectativas de la gente que tiene cuando empiezan a pegarle un poco para adelante. Un melón importante que se piensan es. que es brutal, pero bueno, eso es una cosa. Te quería preguntar, eh, Antonio: siempre que veo tus vídeos, eh, transmites tranquilidad, transmites que eres una persona que no se cabrea. Que no...
1: Eso es mentira. ¿Es mentira? A ver, no es mentira. Hace mucho que no me cabré en un campo de golf. Pero eh, hace poco, encima estaba grabando vídeo. Es un torneo que está está, subido en, el, está ya subido en el canal. Me acuerdo qué torneo era, pero fue hace poco. Eh, íbamos un poco lentos. Bueno, a ver, tardamos en jugar 15 minutos más de la cuenta la primera vuelta. Pero también estuvimos buscando bolas en todos los golpes. Luego recuperamos el tiempo en la segunda vuelta pero uno de los, uno de, una de las personas que estaban por detrás eh, nos, nos empezó a gritar que teníamos que ir más rápido, a lo que yo obviamente no hice ni caso, pero mi, un compañero mío de partida le, le, le dijo que no eran formas de decirlo y el que lo dijo de, por primera vez enloqueció, enloqueció y ahí yo me pongo muy serio y le dije, escucha, X persona, no tienes razón, eso nunca se tiene que decidir en un campo de golf, y menos gritando, y menos en torneo, y nada, escucha, tranquilízate, por favor. Y Eso, por ejemplo, en el canal no sale. Claro. Y no, no se lo dije de buenas formas, porque encima íbamos todos jugando bien. Incluso él. Pero, y luego hay un, hay un vídeo hace poco también, este sí que me acuerdo del torneo, era el torneo Gasayud, de una empresa de aires acondicionados eh, y de calderas, que... Que como el patrocinador es amigo, íbamos en la partida del patrocinador, íbamos Jorge González, mi entrenador eh, Adrián en este caso y yo, y de Cádiz de, de Jorge iba un chaval un alumno suyo, de la escuela, que tiene 11 años, 12 años, que juega al golf espectacular Handicap 8, está en el campeonato de España ahora y, y ese día pateé extremadamente mal no solo pateé mal, sino que encima es típico día que todo va bien, menos el pat y ese día por ejemplo eh, no partí el pat Nunca roto un palo, ¿eh? Pero ese día no lancé el pad. 30 metros entre un gringo y un tee, por ejemplo, eh, porque lo primero porque estaba grabando y lo segundo porque estaba Javi y no iba a ser ejemplo para nada. Correcto. Refiero, hay, hay cuatro señores de 60 años conmigo en la partida y vamos, y sin grabar, y lo hubiera, <risa> lo hubiera lanzado. Bueno, encima, sabiendo que me había comprado un nuevo, hubiera sido muy violento. Pero bueno, pero hay gente delante que te puede ver, hay que ser siempre un ejemplo y entonces pues simplemente te controlas. Te, te, te lo metes todo para adentro claro, y ya está
0: claro, 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 hombre entiendo que en algún, en algún momento al, eh, algo, ¿no? para sacar la tensión que no sea lanzar un palo, que no sea pegar quizá un no, grito,
1: pero, pero, pero eso siempre obviamente yo siempre lo digo, que uno falla un golpe y a continuación puede hacer un mal gesto pero tiene que ser inmediatamente, inmediatamente después y para liberar esa tensión o ese enfado momentáneo, luego a seguir jugando, yo también lo digo, yo estoy psicológicamente preparado para fallar cualquier golpe de golf. No me enfado. Cuando fallo golpes, no me enfado. Menos con el pad. Todo esto que digo, eh, con el pad, a mí se me olvida. Se me olvida. Yeah, llevo yeah. fatal lo de tirar un pad bien, que bote raro y se salga de la línea y no entre, lo llevo fatal. Hostia. Fatal. Me sienta muy mal.
0: Ya. Yeah. Claro, es que... Y, Alfie...
1: y, y, y lo estoy trabajando, lo Estoy trabajando, ¿eh? estoy trabajando oh, en que también hay una parte aleatoria en el pad, eh, que hay buena y mala suerte y que golpes malos pueden entrar, y golpes buenos pueden entrar.
0: Sí, totalmente. Yo esto... Estoy trabajándolo. Yo esto, y además en tu canal está haciendo... Eh, enti entiendo que a lo mejor de forma indirecta o directa, porque lo estás comentando ahora, está haciendo eh, mucho bien con los juniors, porque los juniors... Es lo que estábamos hablando hace un momento, las expectativas a veces son demasiado altas en los juniors, que jugadores jóvenes y ven la tele, y ellos piensan que, bueno, driver mitad de calle, 300 yardas, luego tiro a green, la dejo un metro, meto el pad, y todos los ellos tienen que ser así. Y fallan un hoyo, fallan un golpe y, y, y empieza el show. Y yo les digo, a ver, es que es, que es peor, que te vas a venir abajo. O sea, que es que el golf va a de fallar también. Tienes otros. Puedes recuperar haciendo approach, Pat, o en otro hoyo, puedes hacerlo bien.
1: Sí, sí, absolutamente.
0: Y creo que, que tu canal, en eso, cuando tú muestras esos vídeos, esos fallos, porque es lo que. Recuerdo un vídeo que había un profesional de club que jugaste con él y con su mujer, creo, sí, que comen que comentaba que, usted, que le gustaba tu canal, sobre todo porque era como golf real, no como que era golf, eh, aquí aquí mejor nosotros queremos quitar el golpe malo para que el profesor, como yo, que no parezca que sea un paquete, este golpe no lo pongas, tú lo que hay es lo que está. Y eso me parece bien, porque al final es que el golf es eso, o sea, no le puedes quitar la parte del fallo al golf, es que no va unido, hay que aprender a fallar y, y a seguir para adelante.
1: Eso que estás diciendo, voy a darle un poco la vuelta a la entrevista, me voy a convertir en entrevistador, Jorge... Eh, tú las, hace un par de semanas te, o la semana pasada te proclamaste ganador de una prueba del circuito de Valenciano de Profesionales, que es brutal, enhorabuena, ¿eh? Eh,
0: Muchas gracias, oye, sí, sí, sí. Eh,
1: esa vuelta, ¿cuántos golpes fueron?
0: 68.
1: O sea, vueltón, ¿eh?
0: Vueltón, o sea, espectacular. 68
1: golpes, vueltón, una cosa inimaginable para muchísimos jugadores. Eh, ¿Cuántos golpes fallaste?
0: Pues es que... ¿Es lo, que es eso? Es que es eso, lo piensas y dices, la gente se va a pensar que jugué perfecto y si me hubiesen es seguido, claro. dicen, ¿Tú has hecho 68? No, no lo parece. Tal cual. No, no lo parece, porque allí fallaste calle, allí fallaste en green. Has tripateado pateado en ese hoyo. Pero es que es normal, es que el golf es así, ¿sabes? Yo, de hecho, Abs absolutamente hoy estaba viendo eh, los highlights, eh, los mejores momentos del del circuito europeo que ha ganado Hatton Lee, ¿vale? En playoff ganó. Y tuve su último día. El tío hace un abajo o dos bajos, no recuerdo. Pero es que va para todos los lados, tío. O sea, se no va, va al agua, problemas. se va al bánker tripatea, no sé qué. Es que es, al final es un conjunto de todo. Y es, es que es lo normal. Es, el golf es como la vida y tú lo sabes. Vas para arriba, vas para abajo, vas para arriba, vas para abajo. Es lo que hay. Exactamente. Antonio, dos cositas. Dime. Voy a dejar la, la que mola para el final. Okay. Eh, cuando, cuando empezaste en el canal de YouTube... sí. Porque hay dos tipos de personas, hay dos tipos de emprendedores. Vosotros no lo sabéis, pero Antonio es un emprendedor. Yo le he investigado ahí por ahí, he visto cositas de Antonio. ¿Tú cuando empezaste el canal de YouTube ya tenías un plan o fluiste un poco? Dijiste, bueno, vamos a ver qué pasa, yo voy a ir haciendo contenido y luego ya veré qué ocurre. ¿Cuál de las dos versiones o eh, una No hay? tenía
1: un plan, no tenía un plan. A ver, empecé empecé diciéndome que yo... yo... Claro, yo ya llevaba, yo llevo, yo llevo muchos años, muchos más años de, lo que, de los que puede parecer. A lo mejor llevo seis años que más o menos frecuentemente subo contenido a YouTube. Eh, pero claro, ¿qué, qué ocurre? Eh, tengo un canal de política que va muy bien, muchas visitas, creciendo un montón. Eh, si hubiera seguido ese canal, ahora estaríamos al nivel de Roma Gallardo y por ahí. Ostras. ¿Pues sí, sí, el canal iba muy bien. Eh, y Pero, ¿qué pasa? Que me aburría bastante. No, no me gusta la política como me gusta el golf, por ejemplo. Y ni sé de política como para dedicarme a eso. Eh, y llega el confinamiento. El canal de política era un canal de salir a la calle, hablar con la gente, había mucho movimiento. Y yo siempre me he dicho que yo me negaba a grabar un vídeo con mascarilla. Entonces, pues, frené el canal de política. Y entonces ya, pues, desconfinamiento, ya todo más o menos normal, el golf sin mascarilla. Y me dije, pues, oye, yo quiero seguir subiendo vídeos a internet porque me gusta crear contenido. Me gusta editar, me gusta llegar un miércoles por la tarde a casa y abrir el ordenador, tumbarme en la cama y editar un vídeo. Y me dije, pues venga, vamos a hacer un canal de golf, que encima me gusta, pues vamos a darle. Y, pero me dije, si lo empiezo a hacer, pues quiero que sea una cosa seria. Y me dije, por lo menos un vídeo por semana. Y empecé el, canal, empecé el canal con una nevera de cuatro vídeos. Y, y empecé el canal intentando subir un vídeo por semana. ¿Qué ocurre? De repente toca una semana que hace un tiempo espectacular. da la casualidad de que esa semana juego tres o cuatro días y grabo tres o cuatro vídeos. Claro, subiendo solo un vídeo por semana, eh, subir en noviembre un vídeo que a lo mejor he grabado a principios de octubre o en septiembre incluso, que a lo mejor la diferencia de temperatura son 25 grados y, o incluso nevando o sol, claro. pues va a quedar raro. Y entonces me dije, vamos a intentar subir dos vídeos por semana. ¿Y qué ocurrió? Que me vi cómodo con los dos vídeos por semana. Al final, a más vídeos, más contenido, más visitas, más crecimiento. Y me vi cómodo con los dos vídeos por semana. Y entonces llega el verano del año pasado y viaje en autocaravana, vídeos chulísimos, eh, primera colaboración con una marca, iba todo como muy bien. Llega septiembre, encima pasé el verano eh, sin ningún apuro de contenido, con esos, con, subiendo dos vídeos, no tuve ningún apuro. Y me dije, pues vamos a darle al podcast, que es una cosa que no he hecho nunca. Y sin, sin pensarlo en verdad, me puse con el compromiso con mis suscriptores de subir tres vídeos por semana, que son dos de golf y el podcast, que también lo subo en vídeo. Y pues entonces, y de repente, pues estoy subiendo tres vídeos por semana, el, el canal creciendo eh, todos los meses, creciendo más que el mes anterior, cosa que es muy bien, este es el primer mes que no me ha ocurrido, pero bueno, tampoco hay que obsesionarse con los números. Y hasta aquí. ¿Qué ha ocurrido? Pues que me está costando un montón, Jorge. El último mes, no tanto, pero hace un par de meses, eh, febrero-marzo, coincidió que en Zaragoza hizo un tiempo muy malo. Pero estuvimos eh, un mes entero que lava por las mañanas, el campo se abría a las 2 del mediodía, eh, y si no había niebla, y si no había un viento horrible. Y claro, eh, grabar en esas condiciones es muy complicado. Y grabar vídeos buenos en esas condiciones es más complicado todavía. Y pues hubo ahí un par de meses que me costó horrores, pero reales horrores, eh, subir eh, tres vídeos por semana. Y... Pero bueno, ahora más o menos estoy estable y lo voy a alargar por lo menos, por lo menos hasta que haga el año. Cuando suba el podcast número 52, eh, porque es semanal, cuando suba el podcast número 52 es fácil, esto todavía no se lo he dicho a nadie, que lo sepas, sí, no, son cosas que estoy pensando los últimos días. Es que nunca ha nunca salido de mi boca esto que voy a decir. Cuando subo el podcast número 52 es fácil que pare un mes con el podcast por descansar. Eh, y nunca voy a parar, nunca voy a dejar de subir vídeos al canal principal, pero a lo mejor si hay semanas que yo sienta que hay un vídeo que es más importante o que me va a costar más editarlo, pues a lo mejor que esa semana pueda haber solo un vídeo. Y yo decirlo. Porque eh, las últimas semanas el vídeo de Aguilón. Me ha costado un montón de editarlo. Eh, el vídeo de La Quedada. El vídeo de La Quedada. La, la Quedada fue un viernes por la tarde y el vídeo lo publiqué un miércoles. Es un vídeo de 27 minutos con cuatro cámaras distintas que había en La Quedada. Eh, claro, ver juntar todo eso, poner lo que quede una cosa bien, me ha costado muchísimo tiempo. Pero claro, si La Quedada es un viernes, ese mismo viernes de La Quedada se publicaba un podcast. Ese mismo domingo se publicaba un vídeo. Eh, son un montón de cosas y siempre hay que ir como con una semana de plazo. Y es muy complicado. Y entonces... Claro, el, el vídeo del Hollywood One Challenge. El vídeo del Hollywood Challenge, Jorge, no sé si lo has visto. Sí, lo vi. Pero está grabado con seis cámaras distintas. Y el dron, ¿no? Un dron. Y el dron, sí, sí. Estaba grabado con seis cámaras distintas, incluido, incluido el dron. Claro, estaba yo solo para grabar ese vídeo. Y luego hay que editar esas seis cámaras. Claro, wow. En un vídeo que es muy largo, que es que al final eh, estuve grabando hora y media. Luego esa hora y media tienes que, tienes que verla y recortarla. Entonces, cuando yo sienta que haya vídeos especiales como estos, a lo mejor esas semanas subir solo un vídeo. Claro. Yo sé que es un pequeño fastidio para la gente, pero no quiero encontrarme en la situación de tener que sacrificar eh, calidad por cantidad. Claro. Porque estoy manteniendo un nivel de cantidad muy alto eh, con un nivel de calidad que yo creo que es muy alto.
0: Sí, sí, totalmente.
1: Y bajar, si tengo que bajar algo, prefiero bajar la cantidad.
0: No sé si te lo he comentado fuera de cámara, pero es que ya te digo que lo que haces tú es que es un trabajo, la gente claro, yo entiendo que la gente al final no sabe bueno, se pone una cámara, graba, llega a casa pero es que hay muchas horas muchas horas cuando tú quieres hacer algo que quede bien lógicamente, si quieres hacer una Yo siempre,
1: yo siempre lo digo, cuando, yo creo que mis vídeos encima cuando se ven, no dan la impresión de ser complicados todo lo contrario, yo creo que parecen vídeos fáciles eh, o, ese, o eso me, me gusta a mí que parezca que no parezcan vídeos súper elaborados que parezca una cosa sencilla que hay vídeos que efectivamente parecen que cojo, pongo la cámara a grabar y grabo y en verdad es así pero siempre hay un poco de pensar los planos pensar el planteamiento eh, claro. que la cámara siempre va en un trípode porque si no el vídeo se mueve mucho que siempre hay un micrófono, que los días de mucho viento grabo con micrófonos eh, de solapa aquí que el, que el audio es importantísimo tú vas a quedar también con el micrófono en, sí. en, en la solapa It te
0: digo una cosa, muchas veces quieres grabar una escena en concreto pero no puedes porque hay gente, ese día el campo está lleno o quieres ir a una zona en concreto, a mí me pasa hoy quiero dar un vídeo de Approach vas al Approach y el Approach está lleno de gente y dices, vale, pues hoy no puedo, me tengo que cambiar hoy no puedo claro, y dices, ya me ha trastocado porque bueno, el golf está vivo y es, es normal o sea que hay mucho, hay mucho trabajo y yo entiendo lo que dices, que claro, no quieres bajar calidad y con lo cual lo que tienes que hacer es pues, bajar cantidad cuando, cuando llegue todo esto os digo que eh, el podcast, eh, el canal de Antonio, la newsletter que tiene, si nos quieres comentar un poquito ahora eso de newsletter, lo, va a estar aquí abajo escrito para si queréis seguirle, eh, todo, todo lo tenéis ahí. Eh, Antonio, cuéntanos eh, para ir terminando que no quiero robarte mucho tiempo. Eh, lo último que te comentaré, quitando esto, es esa macro quedada que hicisteis que me pareció una ideaza y te quiero hacer preguntas de cómo convenciste al campo de golf cómo este todo un poquito todo ese tema, pero lo bueno para el final. Antes de llegar a esa pregunta de la quedada, eh, proyectos nuevos cercanos, eh, relacionados con el golf me refiero, eh, alguna cosa que se pueda decir sin desvelarlo entero, newsletter, esto como, por ejemplo, um, ¿qué, ¿qué contenido tiene tu newsletter si, si un usuario se quiere, se quiere suscribir? a tu newsletter.
1: Es una, es una buena pregunta y ojalá te supiera dar una buena respuesta, Jorge. Yo, eh, lo de la newsletter, yo llevo recolectando emails, al final eh, me dedico a la comunicación y llevo recolectando emails desde el primer vídeo. En el primer vídeo que publiqué sobre golf en este canal, en mi canal de YouTube, ya en ese primer vídeo había bajo un formulario para que la gente me dejara el email. Porque yo sé que en tener una lista de emails hay poder. Y es una cosa, es una distribución que tú controlas. Uh -huh. Al final, si un día YouTube, por lo que sea, decide prohibirme subir vídeos, pues voy a tener una parte de la comunidad que es que yo controlo porque tengo sus emails. Y, y yo creo, siempre he pensado que hay poder ahí. Y ahora está súper de moda lo del email marketing, las newsletters, sí. uh -huh. también es una cosa que se está saturando demasiado. Pero, pero bueno, al final la gente, a las, las buenas y a las que la gente le interesa, se leen. Y ahí estoy. La newsletter eh, apareció como una forma extra de que la gente se enterara de todo lo que subo. Porque siempre está el que me dice, Joder Antonio, dijiste en un vídeo que te ibas a ir X semana a jugar a no sé qué sitio y no me he enterado. Pues si hubieras estado suscrito a la newsletter te hubieras enterado. Con La quedada, Joder, es que justo el vídeo en el que hacías la presentación de la quedada no lo vi. Pues Correcto. si hubieras estado suscrito a la newsletter lo no te hubieras enterado. Aparte de un resumen, no, estoy subiendo tres vídeos semanales. Y yo, yo, si fuera mi espectador, me perdería muchos vídeos. Claro. Pues la newtrader es una forma de recordarle a la gente que se lo puede ver. Y aparte, eh, la estructura es un poco un pequeño párrafo eh, de mi vida personal golfística. Luego hay un resumen de los vídeos que he publicado esa semana. Y después hay una cosa que a mí me gusta mucho, que hay semanas que está muy bien y otras semanas está muy mal, que es un poco eh, noticias o vídeos destacados que he visto en esa semana pero no son las típicas noticias de tour, ¿sabes? Hay mucha gente, mucho periodista, mucho profesional eh, que, que ya cubre los circuitos profesionales. Pues déjales a esas personas a hacer su trabajo, no me quiero meter yo ahí, porque encima de complicado es súper, es muy complicado y lleva muchísimo tiempo cubrir los circuitos. Hay gente que me dice, Antonio, ¿podrías hacer un resumen en la newsletter de la gente que ha ganado? Y yo, pero si ya lo sabes, en verdad. Claro. Si es que sigues en, en Instagram, a la Europea Aventura, Tour, al, al claro. PG Tour, a todo el mundo. Ya lo sabes. Correcto. Eh, por eso yo mando vídeos de cosas relacionadas con el golf, pero no con la actualidad obvia del golf. Buen punto. Y desde que subí, ahora tengo, hay una parte de pago en la newsletter, que siempre lo he dicho como que es una forma extra de apoyarme a mí en todo mi trabajo. Que en esa última parte del email, que es, es como un muro de pago, solo lo puede ver la gente que, que paga, eh, pues ahí hablamos de un sorteo mensual que hago. Eh, hablamos Tenemos un grupo de Telegram privado solo para suscriptores que eh, estamos poquitos, pero está bien. Y, y hablo un poco, es, es una visión un poco ampliada del detrás de las cámaras.
0: ¡Qué bueno! Sí, el que quiera apoyarte y tener ese extra no de cercanía contigo es. o algo, pues oye, mira, eh, por es. X cantidad me puedes apoyar y además pues te ofrezco esto de valor. Está, está, está muy bien. Ya os digo que os dejaré todo abajo. Antonio, lo que me, me, cuando tenga un rato, me pasará... Y si no lo busco yo, os lo dejaré escrito el que quiera.
1: Que se suscriban al canal de YouTube, que al final a mí es lo que más me gusta
0: perfecto pues ya sabéis me paga,
1: me paga más la newsletter ¿eh?
0: <risa> hostia imagínate lo mal que está YouTube me cago en el... si fueses inglés o americano quizás quizás podrías vivir ya de, de tu canal no lo sé pero tres eh, veces si más o cuatro mucho más seguro o sea triplicarlo sí. puede que sí ¿eh? vale Antonio preguntas rápidas antes de la importante y acabo. Eh, cabo o sin
1: piña eh, sin piña
0: bien grande jugador favorito o jugadora no tengo. De swing, de swing. ¿Algún, oh? Nada, ¿no?
1: No Luke hay ningún.
0: Luke Donald.
1: Luke, Luke. Donald. Buen punto oh, Soren, Soren Helsen. Son swines muy europeos, muy compactos. Huye de la explosibilidad. Eh, Bernard Langer.
0: <ríe> Hostia, Bernard Langer, me cago en
1: swines, esos, esos swines. Qué grande. Ola Zabal. Oh, y Una Zabal. de las cosas más impresionantes que he visto en mi vida golfística ha sido ir a jugar Baso y ver en persona a Ola Zabal dando bolas. Buf. Tú lo ves jugar y dices, es que es imposible que ese jugador sea malo con ese swing y ese ritmo. Ahora encima nos acercamos y nos atendió súper simpático. Sí, de hecho lo
0: comentaste en un vídeo, ¿no? Hace tiempo ya. Que... No, que...
1: Sí, es que hay vídeos, salen un vídeo. Creo un que, que lo... En Spain, que son unos vídeos que tienen ya cuatro años o así, eh, Saludos a Zabal. Ostras tú,
0: qué maravilla. Qué maravilla, haberte la por ahí, tío, en plan, hola, soy yo la Zabal y tú, hostia. No, bueno,
1: tal cual, estábamos <risa> terminando de dar bolas, nos giramos y es que estaba ahí él que estaba sacando sus bolas para dar una bola.
0: Increíble. Qué pasada, qué pasada. Bueno, Antonio, ahora sí, vamos con lo que a mí me pareció espectacular. Eh, explícalo tú, porque tú eres el creador, con lo cual lo vas a poder explicar más, porque habrá algunos usuarios eh, que no lo saben, pero Antonio hizo una super quedada, de hecho creo que están viendo imágenes ahora en la televisión que tienen por ahí sí, a su izquierda de
1: fondo. es que estoy muy orgulloso del vídeo Jorge
0: por eso Antonio, cuéntanos <risas> un poquito qué es, eh, para quién lo enfocaste y luego yo te hago las tres o cuatro preguntas dos, tres eh, y vale. acabamos con eso
1: pues mirad, lo de la quedada es, yo siempre lo digo es la forma de hacer presencial el espíritu que quiero que transmita mi canal de Youtube eh, no es una idea nueva es una, es una está muy fu fu fuertemente inspirado en una cosa que creo un canal de estadounidense hace unos años y que parece que se ha perdido un poco pero bueno, hay algunos intentos que, que lo reaniman, pero es juntarse por el hecho de disfrutar del golf y lo que lo rodea el golf no va de, de hacer pocos golpes, el golf va de superarse a uno mismo, de conocer gente de pasar tiempo con amigos del aire libre el golf va de eso, no va de, de hacer pocos golpes y Quería hacer un evento en el que eso fuera el, el protagonista. Y la forma, yo creo que ha sido hacer algo que es una auténtica locura, que es que el número de gente que viniera sean 10, 20, 60, que son las que fueron, eh, o 100, y vamos a salir todos por el mismo hoyo a jugar. Uf. Al final, pues ya está, todos por el mismo hoyo. Las imágenes son preciosas. Eh, cuando, uno está, cuando uno lo vive, porque tú lo ves en las imágenes y dices, hostia, está guay, pero cuando uno lo vive... Y se pone ahí en el campo de golf, en el mismo hoyo, con otras 50 personas y dices: Qué guay, qué pasada. Madre mía.
0: Además, el. Y
1: todo, todo. El, el, y el monta... La última hora, el, 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 el sol cayendo. Es que fue espectacular.
0: Sí, pondremos el vídeo, el enlace del vídeo en concreto para que lo vean. El tema de la organización, Antonio, ¿te ayudó alguien, alguna marca? ¿Tú con los amigos, tú solo? Porque esto entiendo que son... Pues un... el,
1: evento, el evento entero fue patrocinado y pagado por Antonio Solans. Ah, patrocinado buen patrocinador. El evento, me <risas> pasta todo al final, Jorge, pero, pero me apetecía pagarlo.
0: Porque pusiste este... comida, pusiste bebida, ¿no? Eh, Exactamente. Nadie se fue sin ser, con sed y con hambre, todos ahí... Edad,
1: hicimos, hicimos el evento en plena ola de calor. Ah, bueno. A, a las cinco y media de la tarde, cuando estaba cita todo el mundo, había 43 grados en Zaragoza. Uf. Era un calor de morirse. De hecho, hubo gente que no vino por el calor. Claro. El gobierno de Aragón, que había recomendado cancelar los eventos deportivos. Y yo me dije, yo ni de coña lo cancelo. Y pues para adelante. Entonces, eh, ya de entrada, en el hoyo 1, eh, jugamos tres hoyos. Jugamos el 1, el 8 y el 9. En el hoyo 1, en el ti del hoyo 1, había un botellín de agua fría para todos los participantes. Uno o dos. Había cubos con hielo y agua. En el hoyo 8, cuando llegaron después de jugar el 1, que tardamos casi una hora en jugar el hoyo 1, eh... También había otro cubo con agua y hielo. Nadie, nadie pasó sed y todo el mundo pudo beber frío si quiso. eso lo pagué yo también. <ríe> Pero al final era por la gente. Y luego, al acabar el hoyo 9, hubo también bebidas para todo. Ahora aquí ya no solo había agua, había refrescos, había cerveza, agua para, para los niños. Y luego, pues, McDonald's. Compré 90 hamburguesas de McDonald's, Jorge. ¡Qué
0: grande eres, tío! ¡Qué <ríe> grande eres! ¡Qué Pero artista! Es que no se pude comer ninguna. ¿Por qué?
1: Porque entre que salieron la gente que se las comió todas, eh, cuando, cuando dejé de hablar con las personas el suficiente tiempo para poder decir, venga, me voy a comer una hamburguesa, ya no quedaban.
0: ¡Ostras, qué grande, tío! ¡Qué bueno! Me disfruté
1: un montón. Y luego me ayudó mucha gente. Tengo la suerte de tener un grupo de amigos que es brutal, brutal. Eh, que encima todos juegan al golf, todos son buenos, es que nos lo pasamos muy bien. Y, y que encima es que son gente de la... Te, te puedes fiar de ellos, les puedes decir, oye, necesito que me hagas esto y es que te lo van a hacer.
0: Te puedes fiar, pero no eh, te dejaron hamburguesas.
1: Eh, bueno, pero no estaba bajo su control. Al final estaban ellos muy cansados, eh, eh, hacía calor está para claro. todos. Y, y sí, sí. Oye, Antonio,
0: ¿cómo, cómo vendes...? Me parece... Claro, yo trabajo en un campo de golf, soy profesor de golf. ¿Cómo, cómo vendes esta, este tema, esta, esta mega macro ultra quedada a... a al gerente, al responsable, porque yo digo, vale, esto me van a decir que no, seguro, a no ser que, no sé, o sea, ¿cómo le vendes tú este, este producto a, al responsable de, de, de decir, no, es que van a ir 60 personas, van a estar en el hoyo 1 o en el hoyo tal, vamos a jugar todos a la vez, a las 6 de la tarde? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo,
1: ¿Cómo le vendes? Es una cosa a la que cualquier club de golf en este país te va a decir que no. Por eso te digo, es, como, es increíble. Exactamente. Yo tengo la suerte y la fortuna de que trabajo en, un, en el club de golf también. Eh, al final, apoyo a gerencia y la comunicación y la experiencia del socio un poco. Pero, claro, busqué un horario en el que el club suele haber menos gente. Eh, y le dije a la gerente: Oye, Ana, voy a organizar una peque pequeña, 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 le dije pequeña, eh, pequeña quedada de, de, canal de YouTube eh, que bloquearé unas salidas por la tarde el viernes. Y dice, vale, vale, Antonio, ningún problema. Y, y bien, hasta ahí todo bien. Pero el problema viene cuando hago el video presentación y, y a los dos días le digo, le digo a Ana, que eres la gerente de Los Lagos, que Ana, que ya tengo a 30 personas confirmadas. Me mira así y me dice, eh, Antonio, ya puedes ir cerrando eso que con 30 personas es suficiente. Y le dije Ana, no te preocupes, no lo puedo cerrar ahora, pero que va, va a ir muy bien. Va a ir muy bien. Y se estuvo toda la semana de antes diciéndome, Antonio, por favor, que todo vaya bien el viernes, que no haya ningún problema, que no se molesten los socios. Y yo, ahora no te preocupes, que va a ir todo bien. Y la casualidad quiso que fuera en plena hora de calor. Que por un lado la gente me dice, joder, qué putada. Pero por otro lado digo, es lo mejor que le pudo pasar a la quedada porque no había nadie en el campo de golf jugando.
0: Ibais tranquilos, y estaba, claro. estaba
1: El campo vacío lo tenemos para nosotros. Y claro. las pocas personas que habían pues es que es algo tan peculiar, Jorge lo de ver a 60 personas en el mismo hoyo mm -hmm. que todo el mundo se acercaba en verdad a preguntar, oye, ¿qué está pasando aquí? <risa> claro. ¿qué está pasando aquí?
0: claro, es que de verdad y... me, me parecen ideas eh, magníficas para potenciar el golf, el pasarlo bien, lo que estabas diciendo tú el golf no solo va a hacer pocos golpes muchas veces el, el... hablo general ¿eh? muchas veces los, los, los directivos, los gerentes de los clubes se les llena la boca no, hay que potenciar, hay que hacer cosas, tal, pero siempre van al ABC, o sea, no salen del ABC, y tú les propones cosas un poco así medio actuales, modernas, tal, y no, 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 eso no se puede hacer, porque yo entiendo que a lo mejor, pues oye, también tendrán normas ellos de los dueños o de los socios y tal, pero, bueno, pero les cuesta que... mucho salir de sus sí. casillas y lo que yo hiciste voy tú... A
1: decir, voy a decir dos cosas, eh, eh, la quedada se pudo hacer porque el equipo de los lagos... Eh, es la hostia. Es la hostia. Hay problemas, como en todas partes. Pero eh, Ana, la gerente, eh, me dijo que sí a todo, en verdad, sin saber muy bien qué iba a ser. Se fió de mí absolutamente. Yo le dije que iba a ser una cosa innovadora, que iba a ir bien y que solo iba a recibir felicitaciones. Y me dijo, ojalá, Antonio, por favor, que solo sea, que sea así. Eh, luego, pues, las chicas que estaban en recepción, eh, siempre a tope, eh, a todo el que se fue... fue Tuvo que ir a la recepción a preguntar algo, les atendieron genial. Eh, los jardineros, también, el, el equipo de Greenkeeping, eh, también, a tope con la quedada, algunos suscriptores del canal de YouTube y se ve los vídeos, eh, les, les pedí si me podían cambiar la bandera del hoyo 8 a una un poco más fácil para que a ver si alguien hacía el hoyo en uno y me la cambiaron. Eh, justo segaron ese mismo día, unas horas antes, todo, todo el RAF donde hicimos la comida de después. Eh, eso me lo segaron los jardineros. Es que, a todo que sí, Jorge. Cuando todo el mundo quiere que algo salga bien, claro. sale bien.
0: Remas, remas, claro. Que vean.
1: Y, y esto es, y la segunda cosa que quiero decir es lo que dices tú de la promoción del golf, que parece que en el golf es obligatorio promocionar el golf. Y estás haciendo cosas raras, peculiares, que en realidad no son golf. Son cosas raras para vender el golf mal. La mejor promoción que tiene el golf es enseñar lo que es el golf. Porque ya, ya, el golf ya es perfecto como es. No hace falta cambiarlo. Podría ser más barato para, para que hubiera más personas. Pero el golf ya es bueno como es. No, es que jugar 18 horas es mucho tiempo. Hay que jugar más rápido al golf. No, no. Si no tienes tiempo para jugar, juega 9 hoyos. Juega 12 hoyos. Pero ya está. No hace falta jugar 18 hoyos siempre. Eh... No lo sé. Y yo creo que la mejor promoción que tiene el golf es enseñar el golf. Enseñar el golf no solo en el campo de golf. Enseñar las relaciones que surgen del campo de golf. Enseñar lo que significa acabar una partida y, jugar y, y tomarte algo en la, en la cafetería. Enseñar los que juegan a las cartas después. Enseñar eh, los viajes que surgen con amigos por culpa del golf. Enseñar el trabajo los trabajos que uno consigue gracias al golf. Claro. Enseñar eh, todo todo lo que tiene que ver con el golf, que, que es un montón. Yo siempre lo digo. Ve a un campo de golf, a cualquier campo de golf Cualquier persona que lleve cinco años jugando al golf Y pregúntale quiénes son sus mejores amigos En esa lista Va a haber golfistas Porque nos gusta tanto, pasamos tanto rato juntos Que al final nos hacemos amigos Nos hacemos mejores amigos de golfistas Es cierto eh, Pues una cosa que ya es así Una cosa que ya es así No tienes que cambiarla Tienes que enseñarla y tienes que mostrarla Y es complicado mostrarla Y yo es lo que intento hacer
0: Estoy de acuerdo, si es que el, el, el golf al final lo veo como un muchas cosas donde la gente se lo pasa se lo pasa bien, pero desde fuera parece ser que es un deporte de silencio, de viejos, de, 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 de pijos, un poco eso... Claro, pero
1: porque no lo enseñamos bien, Jorge, porque el golf que se ve en la televisión de los profesionales es un golf en el que esa gente está ganando dinero, ganándose la vida... Intentando hacer el menor número de golpes posible. Que eso exige concentración, exige silencio. No es como jugar en un de fútbol. El golf exige una parte de silencio y de concentración importante. Y eso en la televisión pues, no vende tanto, en verdad. Claro. Vende la, lo que vende son las celebraciones de los golpes, no los golpes.
0: Claro, sí, sí. Entonces
1: tú, tú ves, por ejemplo, un vídeo que hice bueno eh, en Valencia, que nos fuimos un fin de semana de viaje, nos fuimos ocho personas. Que jugamos el saler y el bosque. Bueno, Jorge, nos hizo un día en el saler que, que es horrible. Lo vi, lo vi. Viento, viento, lluvia, frío. Y dices, ¿qué necesitas ahí de estar ahí jugando al golf? Pues aún así, fuimos, jugamos y nos lo pasamos bomba. Sí, sí. Haciendo los equipos, borrachos la noche de antes. Es que, pero es que el golf es eso. Y eso nos enseña. Claro. Hay que enseñarlo. Claro. Yo estoy un poco en eso.
0: Eso está bien, eso es un buen punto. Ya te digo, yo cuando me decía mi padre, ya verás cuando salgas a jugar con un desconocido, cuando acabes el torneo, la, los 18 hoyos, ya no es un desconocido. Ya cuando lo veas por el club, vas a hablar con él, vas a, vas a tener, entre comillas, un amigo más. Y dices, si sí, es que es verdad. Eso Empiezas sí. una partida con tres desconocidos y acabas tomando cervezas con ellos y contando chistes. Es que es maravilloso. Sí. Pero bueno. Eh, Antonio, no te quiero robar más tiempo. La última eh, pregunta así un poco general. General. Tú que te gusta comunicar y, y llevas mucho tiempo jugando al golf, ¿cómo ves la salud del golf en, en España?
1: Pues voy a decir una cosa que, eh, que es un poco que todo el mundo habla, ¿sabes? tú ves a, a Guillermo Salmerón, no sé si le conoces, Guillermo Salmerón es, es periodista de Madrid, tiene un canal de YouTube, que sube... Sube un montón de vídeos que no ve nadie, pero porque con Guillermo tengo que sentarme a hablar un día. Si Guillermo está viendo esto, de verdad, eh, tengo que sentarme a hablar con él porque hay que darle una vuelta a su trabajo. Porque haciendo el mismo trabajo lo podría ver más gente. Eh, Guillermo siempre está todo el día haciendo entrevistas a gerentes de campos de golf eh, o gente de la Federación Madrileña y siempre les dice, siempre habla de la buena salud, el boom de la pandemia que está viviendo el golf. Eh, Sí, pero no, yo no creo, yo, yo no, no veo al golf eh, en una forma buena. Yo, yo creo que el golf no está bien ahora mismo. Yo creo que estamos viviendo un poco una ilusión, una ilusión. Sigue habiendo un montón de jugadores mayores, en los próximos años van a morir y va a haber más bajas que altas y, y que el número de licencias crezca es importantísimo, pero creciendo lo poco que está creciendo no es suficiente es suficiente y es verdad que hay un montón de campos por ahí que están llenos a reventar llenos a reventar bueno en eh, los lagos en el que trabajo yo en la pandemia hubo, hubo un momento ahí que era imposible salir a jugar al campo eh, pero eso ya no es así y yo creo que esa sensación eh, la tienen un montón de campos de golf a lo mejor me equivoco pero pero no hay que despistarse eh, yo creo que no está viendo el relevo que debería haber en el golf ahora mismo. Pero bueno, ¿tú qué opinas, Jorge? En Foresos? ¿cómo está la cosa? ¿Queréis más socios? ¿Estáis contentos? ¿Se puede crecer más? Yo
0: creo que, como has dicho tú, el boom de aquel momento aún pega el coletazo de, 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 pues eso, de gente que quería hacer un deporte al aire libre o antiguos jugadores que lo dejaron en su momento, vieron la oportunidad de volver porque querían otra vez tener contacto con la naturaleza o con el aire libre... Y sí que es verdad que se notó muchísimo lo que dices esto es cierto. Pero también es verdad que no se puede vivir de eso toda la vida. Y se va a notar, en algún momento va a, va a notarse. Eh, a mí la sensación que me da del golf es que sí que va mejorando, porque hay gente como tú, y entiendo que otras gentes que no conocemos jóvenes que lo están intentando hacer bien, y eso está bien. Pero me da la sensación que Tarda le cuesta mucho cambiar, ¿no? adaptarse a ofrecer cosas, aunque tú, tú decías que simplemente hay que mostrarlo pero quizá a veces eh, herramientas para mostrarlo o, o actividades
1: no, y Jorge, y hay que transformarlo hay que transformarlo yo mira, he esquiado toda mi vida esquivo muy bien eh, no he competido nunca y nunca nadie me ha obligado a federarme por ejemplo, juego al pádel juego dos o tres veces por semana al pádel eh... Nadie nunca me ha obligado a federarme y he participado en torneos de pádel y nadie nunca me obliga a federarme. En el golf hay lugares en este país en el que te obligan a estar federado para salir al campo de golf. ¿Qué locura es esta? Hay, hay que parar eso, Jorge.
0: Ya te digo, yo lo veo como que todavía estamos un poco ahí con el ancla puesta, que nos cuesta avanzar. Eso es.
1: Una pregunta. Eh, un jugador, eh, pongamos que una persona se apunta a un curso de iniciación ahí contigo en Foresos. Uh -huh. eh, ¿Qué tiene que hacer para conseguir el hándicap?
0: En la comunidad valenciana necesita hacer eh, el, el, examen. el examen. ¿Hay eso, un examen? Ahí hay, aquí hay un examen, correcto. La prueba teórica y una prueba práctica. ¿vale? Eh, yo en mi caso personal, y aquí os voy a ser sinceros, cuando un alumno ha pasado por mis manos y ya veo que tiene el nivel... Yo no, no le examino, porque entiendo que a través de mis clases ya ha adquirido por lo menos los conocimientos necesarios para salir al campo y jugar y pasarlo bien. Yo no le voy a examinar. Eh, otra cosa, yo vi un vídeo que hablabas tú de esto, creo... Pero no
1: le examinas ni de lo práctico ni de lo teórico, ¿no?
0: No, nada. Si él ha estado conmigo pero, en clase... Pero,
1: pero a mí eso me parece muy bien.
0: A ver, si es que si yo estoy aprendiendo inglés contigo... Y digo, oye, oye, Antonio, ¿crees que me puedo ir a Inglaterra? Sí, vete tranquilo. Coño, pues yo me voy tranquilo, coño, a Inglaterra. Exactamente, ¿sabes? Exactamente.
1: Pero, por ejemplo, en Aragón, en Aragón la, tiene, la gente tiene que hacer sí o sí un examen tipo test de 30 preguntas. Hostia. Hostia. Es que. Jorge, que, 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 que hice ese examen con un amigo mío eh, un mes después de sacarme lo de, lo, de, lo de árbitro de golf y fallé tres preguntas.
0: Imagínate, tío.
1: Claro. ¿Sabes? Que fallé tres preguntas de ese examen
0: yo yo este es un punto también muy, es que claro aquí es complicado porque la federación está por medio entiendo las federaciones o la federación claro, y bueno. es complicado cambiar todo eso pero yo cuando la gente me pregunta, yo les digo mira, eh, si fuese algo de, de operar a corazón abierto, de pilotar un avión de llevar un coche, yo me tengo que asegurar que tú sabes cómo funciona a un nivel alto pero para salir a jugar al campo, pegar cuatro palos para adelante eh, con lo que sabes en las clases, con lo que yo me estoy, lo que me estoy preocupando, enseñarte las reglas, cómo hemos salido a jugar hoyos en el campo, ya irás aprendiendo también sobre la marcha. No hace, no hace falta que te sepas todo el libro de reglas. Vas a saber las reglas básicas para jugar y a partir de ahí tú, si eres una persona que medio te gusta y e inteligente, pues vas a querer aprender más y vas a, tus amigos te van a enseñar, vas a ver cosas. No sé, es, es algo la es como un deporte normal y corriente. A mí me gustan las artes marciales y yo no me sé todas, no sé qué. Yo he ido aprendiendo según la marcha. Nadie me ha dicho...
1: ¡Oye, ¿Viste la velada del sábado?
0: Sí, sí, estuve viendo. Estuve viendo. Oh, guay, eh. Estuvo chulo, estuvo chulo. Collón, ahí. Y, y, y ese es el tema, tío. No sé, yo... ¿Ves? En esos hay cosas
1: puntos... cosas que, que cambiar.
0: Sí, sí. cosas que hay que cambiar mucho, mucho. Y eso es luego la sensación que me da. Eh, ves otros países, ves... La gente juega al golf, tío, tiene palos en su garaje y salen a jugar al golf como si fuesen a pelotear en la calle al fútbol y es lo más normal del mundo y, y van allí, hay un jardín en mitad del parque, hay un jardín con un hoyo puesto en, el, en la hierba y tiran ahí un golpe de aprocho y, y, y no pasa nada, ¿sabes?
1: Mira, el, otro, el otro día, eh, y, y no debería decir esto al final, yo trabajo también para la Federación Aragonesa, les llevo la comunicación es el proveedor de la federación, pero en el pitch and pad que, que lleva la federación, aquí en, en Zaragoza hay un pitch and pad que es municipal, que gestiona la federación Aragonesa. Eh, iban tres amigos míos a jugar y un cuarto que quería aprender a jugar y a mis amigos les apetecía salir al campo y que el cuarto les acompañara y a lo mejor pegar algún golpe o tener alguna, alguna bola uh
0: -huh.
1: y no les dejaron salir a jugar ¿no les dejaron? estoy, estoy hablando de tres personas, eh, handicaps cuatro, seis y once con una persona que no sabía jugar al golf. No y les dices a... que no que no puede ser a jugar, a jugar porque no está federado y entonces le dicen, dice no no que no va a jugar que solo viene a acompañarnos a ver esto y no les dejaron. No sé si fue el problema del empleado que no quiso que estaba ahí el turno o, 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 que, o, que, o que es la política que tiene el pichampal. ¡Hostia! Pero...
0: Eso es muy, muy extremista es muy fuerte. ya, ¿no? Es muy o sea, fuerte, sí sí. No sé, yo incluso hasta es malo lógicamente para, para el golf. Que alguien que quiera. No, o sea, no sé, no sé. Ya sé, a ver, si al final todo lo hemos hecho, tú vas con tu mujer, con tu amigo, con tu primo y en el hoyo 3 le dejas un palo y dices, Tomás, tira para allá. Si es que no, si es que lo normal. Si no hay nadie en el campo, no pasa nada. Pega un golpe para allá y luego en el green pega otro pat y no va a pasar nada. Si es que es bueno.
1: Y a la gente que dice lo de, no, claro, a ver, pero es que la gente necesita tener un conocimiento previo para no destrozar el campo de golf. Es verdad. Es verdad. Pero, pero yo creo que. Cualquier persona, en su sano juicio, no se va a poner con un palo a pegarle golpes al suelo como un poseso y menos en un green, que ya visualmente dices, esto es delicado. Exacto. Eh, yo no he visto a nadie hacer eso, nunca.
0: No, no, está claro. El, y el que
1: lo hace sabe que está jodiendo eso. Sí, sí. Eh, no lo sé, yo creo que, vale, no te rastrear a un bunker, pero qué más da, ¿sabes qué?
0: Sí, esto es eso, es... En fin. Eso está muy enraizado ya y va a ser muy complicado, a no ser que las nuevas generaciones, pues eh, poquito a poco, tío. Yo, yo sí que tengo confianza en que sí que va a ir cambiando. ¿eh? La gente, los que estáis ahí luchando por eso, queréis, queremos cambiarlo. Fácil. Y a veces
1: lo pienso, y te puedo decir que en la Federación Aragonesa hay intención de mejorar, intención de cambiar las cosas, pero luego, eh, como cambiar cuesta, a veces no hacer las cosas por no querer cambiar. Y en la Federación Española, en la Federación Española, pues, pues más de lo mismo. Yo lo siento mucho, pero no veo, no veo ni atisbo un cambio generacional en el corto plazo en la Federación Española no, de Golf. No. Eso son un montón de voy a hablar rápido y mal, ¿eh? son un montón de pollas viejas que llevan ahí un montón de años y que van a seguir estando ahí un montón sí, de
0: años. Sí, sí, está claro. que Es
1: imposible sacarlos de ahí, porque es imposible ganarles unas elecciones. Entonces, eh, dices, joder, ¿y qué?
0: Ya, pero, ¿sabes, qué lo, haces? ¿sabes lo que pasa? Que luego llega un señor que se llama Antonio Solans, te, met, te mete una macroquedada de puta madre ahí, con 60 personas, una organización brutal, y el campo de golf eh, dice, ¿cómo? Ah, que podíamos hacer esto. Ah, pues venga, vamos a intentar. Yo creo que al final, el, 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 las acciones, poquito a poco, cuando tú les demuestras, pero claro, no, es que no, no dejan, pero... Si dejasen poquito a poco se darían cuenta que decía, hostia, ¿qué podíamos hacer esto? Ah, coño, eso y si ahora hacemos. Diré, eso
1: te lo diré cuando vaya al Centro Nacional para organizar la quedada de Madrid y a ver qué me dicen.
0: Pua, es que, tío, yo te digo, eh, por, por, por experiencia de campos de aquí, eso pf, es casi pegarse contra un muro en las situaciones que yo conozco. A mí me hubiesen dicho que no. Seguro. O sea, que no. Y ahí está, lo que, por eso te digo, jo, es que eso es lo que hiciste tú es, es, una, es una pasada, macho. A ahora, diré,
1: a nuestro favor, Jorge, tenemos que ya hay un precedente.
0: Efectivamente, ¿Sabes? efectivamente.
1: Yo a todo el mundo le decía, a todo el equipo, a todos mis amigos que me ayudaron, que les dije a todos que lo más importante era el vídeo. Que el vídeo tenía que quedar bien, porque si no iba a ser imposible hacerlo fuera de Zaragoza. Claro. Y es, a lo mejor ahora, por eso, no sé cómo es la, la, la gestión ahí, o la gerencia, uh -huh. eh, a lo mejor ahora, por eso, les vamos con el vídeo y nos dicen, ah, pues, a lo mejor lo podemos hacer.
0: Claro. Ya no te cierran la puerta, dejan ahí un poquito que te dicen, Vamos a vamos a llegar a un acuerdo, ¿no? Porque. Exactamente. Es que yo a veces lo pienso, tío, digo hostia, el campo de prácticas, que mi campo de prácticas en fuerza es igual que el tuyo, es enorme. Dices, ahí puedes hacer cualquier chorrada, pones cuatro cestas, eh, algo, y haces un evento allí propiamente con los socios que se traigan a sus hijos, a, su una, a un amigo, puedes hacer miles de historias, tío, que yo digo, es que es un desaprovechado todo. Pero bueno, es, es como lo que te decía, el ABC, ¿no? Es lo clásico, las pollas viejas, los chochos viejos <ríe> están ahí a lo de... Van a lo de siempre y a veces, muchas veces, a ellos tampoco les dejan salirse del tiesto porque entiendo que tienen por arriba gente que pone la pasta y tampoco entienden mucho de golf y yo qué sé. Muy complicado, Antonio.
1: ¿Es un negocio privado? ¿Es privado, Faresos? ¿Tiene unos dueños?
0: Sí, tiene unos dueños.
1: ¿Y quiénes son los dueños? que ¿Son hoteles?
0: Son cuatro o cinco socios y que yo, los que conozca yo tienen bufé de abogados de estos importantes. Y a ver, qué está
1: parecido a Los Lagos. Los Lagos tiene dos, dos propietarios que son dos familias adineradas de toda la vida de Zaragoza.
0: Yo no me quejo porque la verdad que han mejorado mucho Foresos y lo están haciendo muy bien, pero eh, como cualquier otro campo, pues se nota que le cuestan en cuanto a actualizarse, ¿no? A intentar y es que yo creo que sería hasta un, hasta un gancho brutal, tío. Un campo que innovase en estas cosas. Ya ves tú en hacer eventos. De
1: todos los campos. ¿Cuántos años tiene Foresos, Jorge?
0: Foresos es relativamente joven, ¿eh? Debe tener 12-15 años, nomás.
1: Pues fíjate, es que en un campo de 15 años tampoco le puedes exigir un montón. Al final, los grandes campos de golf, eh, o los de siempre de España, no aparecieron con caminos hormigonados desde no, el principio. Está claro. Ni con los greens que tienen ahora desde el principio. Son campos que tienen 40 y 50 años, que llevan tres o cuatro reformas importantes y entonces han llegado a ser lo que son ahora. Correcto. En un campo de 15 años no le puedes exigir eso de golpe. Está claro.
0: No, la verdad que yo no me quejo, lo hacen bien y sobre todo, pues así en general sí que se ve en general hablo ya de, de España ¿eh? pues eso, eh, no sé tío, yo creo que hasta falta a veces más casa club más torneos de, de dominó torneo de no sé qué, una barbacoa por las noches, hay, hay clubs que conozco que lo hacen, ¿eh? pero muchas si veces es,
1: más fácil, es mucho más fácil decirlo que hacerlo porque yo lo que dije, en los lagos por ejemplo eh, se juega mucho al mus después de jugar que no hay días que yo he salido a jugar con mi padre a las ocho y media de la mañana y a las doce y media estábamos jugando al mus en la cafetería y luego a comer a casa pero se jugaba mucho al mus y la semana pasada organizó un torneo de golf y mus ah, mira. Y, fue, y fue en mi opinión un fracaso de participación a lo mejor la fecha no era la adecuada pero fracaso de participación eh, que a veces todo el mundo se llena la boca con no es que una barbacoa estaría guay o más torneos por equipos pero luego la gente en verdad lo que quiere es ir a jugar al campo de golf eh, jugar un torneo individual estable for para ver si consigue subir o bajar el handicap y irse a su casa a comer. Eso es lo que quiere mucha gente. Entonces, lo de hacer club, sí, y es complicado. No siempre funciona.